0: Studijā Māra Jānsone. Šodien mūsu uzmanības centrā būs pacientu tiesības, kā tās tiek ievērotas ārsniecības iestādēs tā, arī, tāpat arī, kas uzlabojams mediķu komunikācijā ar pacientiem. Covid pandēmijas laikā slimnīcas un aprūpas iestādes noteicis, karantīnas un vairums domājums pret to izturējās ar sapratni, bet ja tuvinieko atbalstu lietas tagad, daudziem par to ir neizpratna. Tas nav vienīgais, par ko cilvēki sūdzas. Veselības inspekcijas ar komunikāciju, kad nav izskaidrots kaut kas saistībā ar saslimšanu un ārstēšanu. Kā to visu uzlabot, mēs runāsim šodien. Kopā ar mums ir Veselības inspekcijas vadītāja Anitas Lokenberga. Labdien! Labdien! Tāpat arī Latvijas ārsta biedrības valdes loceklis Viesturs Boka. Labdien! Labdien! Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesori, jurists Solvitolsena. Labdien! Labdien! Rīgas stradiņu universitātes komunikācijas studiju katedras docente Agita Lūse Labdien. Labdien. Un medicīnas tiesība jurista, Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes prodekāna Karīna Palkova. Labdien! Labdien! Jā, es jau pieminēju pieteikumā šīs liektās tiesības uz tuvinieku atbalstu un komunikācijas trūkumu. Tās ir divas dažādas lietas, lai gan savā ziņā tās ir saistītas. Bet tomēr, nu, sāksim ar pirmo... Par šādām situācijām dažkārt stāst aiziet ļoti plaši, ka cilvēkam ir liekts tuviniekāt balsts, un dažkārt tas ir gadījums, kad tā ir iespēja pēdējo reizi satikt sev tuvu cilvēku, kurš atrodas slimnīcā. Bet, nu, kā izskatās, cik tas ir izplatīti no saņemtajām sūdzībām? Liekt iespēja būt klāt, cik tas ir daudz gadījumos?
1: Es varbūt sākšu ar to, par pacientu tiesību likumu, ka pēc burta pacients tiesību likums ir sants 13 gadi. Bet pēc sajūtām šķiet, ka nē, Jo pieaug šīs tas sodzības no pacienta puses, tieši vai no pacienta vai piederīgo puses, tieši kas ir saistīts ar pacienta tiesību likumu neievērošanu. Un tādā kārtā tas sprādziens varbūt tās bija 21. gads visā sistēmā, ne tikai Veselības inspekcijā, kur Veselības inspekcija apzinājās, ka ir kaut kas jāmaina, Un mēs versāmies pie tā laika Veselības ministra Pauļutkunga, kad uh, būtu jāvērtī tiesību likums un ārsniecības likums. Un tā, tā par par darba grupas izveidošanu un Veselības inspekcijas vadībā pietas mēnešus mēs strādājām pie šīm likuma izmaiņām. Es teikt to, ka, jā, likums ir teikt slikts, viņš ir deklaratīvs, ja? jo nav radīts mehānisms, kā iestādēm ievērot šīs pacienta tiesības kļūt par ik vienu personas darbu ikdienu. Uh, par sūdzībām runājot pagājušā gadā par veselības aprūpas kvalitāti, veselības inspekcijas saņēmu 640 sūdzības. Tostarp 104 tieši bija par šīm lietām, par komunikāciju, par nelēpnu attieksmi, par to, ka nav paskaidrots un izskaidrots. Um, Ja mēs runājam par konkrēto situāciju, kas norisinājās nesen, ka netika ielais tūnieks, pie smaga slīma pacienta, tad tas nekādā ziņā nav atbalstāms. Un, jebkurai situācijai situācija ir izeja, kaut arī ir pandēmija.
0: Pandēmija tiek izmantot, Olsenis kundze, kā jums šķiet, lai neievērot pacientu tiesības vai kādēļ jūs prāt tārsnēcības iestādēs, nu, teiksim tā, šī te Covid laiku tradīcija, un tas attiecas arī uz sociālās aprūpes iestādēm, kādēļ, nu, tas tiek izmantots kā iemesls, lai tuvinieks netiktu pie sava tuvinieka?
2: Manā ieskatā, tamēr ar pandēmiju ir ļoti mās sakars, jo tāpēc, ka šāda veida pacientiesība likuma ignorance, tik novērota, opšpacientiesība likuma spēkā stāšanās, Mums tās karantīnas, jā, bija katru gadu, jā, pandēmijas karantīnas arī, tagad arī, jā, un vien, jā, bet tā ir, ja tur ir divas lielas lietas, jā, mums ir visiem zināms, ka likuma ne, nezināšana no atbildības neiz, neatbrība, mums ir zināms ka visiem Latvijas rezidentiem, kuri šeit kaut dzīvo un strādā ar pienaukumu, ievērot Latvijas likumus Ja kāpēc ārstniecības iestādes to nedara un neievēro, ja, man, nav pa, man nav tāds nu, objektīvs skaidrojums, kā tikai tas, ka mums ir vesela nozara un veseli lie, nu, lielas ārstniecības iestādes, kas ignorēja valstī nu, noteikt to kārtību, un, tad, un tās atrunas. Ja ir dažādas tajā skaitā pandēmija, kas zinātniski ir nepamatots apgalvojums, jo tāpēc ka COVID pandēmija mums lieliski, deva lieliskus medicīnas zinātņu sasniegumus, lai mēs lai mēs uzzinājam būtiskus zinātniskus fakts par to, kā sevi pasargāt no gaiss vīrusiem. Ja bet tā problēma un to es novēroju regulāri gan pandēmijas laikā, gan vēl joprojām, kašņecības iestādē normāla vīrusu kontrole. Jā, nu vienmēr notiek, un, un vismaz ta ar tajā sārkniecības situācijās, kur es esmu bijusi, medicīnas darbinieki nepilda pat pamatprasības prasības vīrusu ierobežošanai, bet tā vietā jātiek atņemtas pacientiem tiesības, aizbildinoties ar, jā, ar, nu, nedarīgiem apgalvojumiem. Ja kā, skaidrs, ka mums ir jāsargā pacienti no vīrusiem nešaubīgi. Bet mums ir jāizpilda likuma normas gan par tiesībām, gan par drošu vidi slimnīcā. Un tad, ja mēs abus izpildīsim, tad mēs arī tiksim uz priekšu.
0: Palkauskundze, jums ir versija, kāpēc netiek ievērots, vai liekas acis slimnīcā ir nērtas, vai, nu, tā, kādas ir jūsu vērtējums.
3: Ziniet, strādājot ar ārstne, topošam ārstniecības personām strādājot arī ar ārstiem, sapratu vienu, ka šobrīd trūkst zināšanas, ārstiem trūkst zināšanas par tādām pamat lietām tiesības absolūti pārliecināta, ka tas, ka mēs lasītu ārstiem vairāk, ja mēs viņus vairāk izglītotu, stāstītu par konkrētām situācijām, par atbildības jomam izglītotu, tad noteikti situācija atrisinātos. Esmu par to pārliecināta, un, protams, ar pandēmiju mēs nevaram aizbildināties, jautājumu par tiesību, pacēnu tiesību neievarošanu, absolūti nē, ne. bet ir jautājums, cik ļoti mēs kopumā, esam devuši ārstiem visu nepieciešamo informāciju. Riga strādiņa universitāte docē medicinas tiesību kursus, Latvijas universitāte Olsenu kunze cik es zinu, arī docē kursus, bet tā ir tā jauna paudze, mediķu paudze, kas jau ir izglīti to
0: tā, kā mani ieskata. Lūs skundze. nu tā, tīri, paraugoties gan no pacienta tiesību viedokļa, gan no tā, nu kāpēc vispār ir pamatota šāda norma, kāpēc tika pamatota, jo tā likumā jau ir ierakstīts tiesības, ka uz atbalstu ir, katrs var paļauties. Kā mēs secinām, ka tā norma ir deklaratīva, nekas netiek, ne, nav mehānismu, lai to piespiest ievērot, bet kāpēc ir svarīgi, nu, izskaidrot, kāpēc ir svarīgi to ievērot, jo, kā mēs dzirdējām, tas tiek stāstīts mediķiem, nu, visi jau duršiņi, ka to arī saprot. Jūs varat
4: jā. izskaidrot? Nu, pilnībā izskaidroties vai, bet, nu, ņemsim tādu uh, salīdzinājumu pilsoņu un valsts, jā. valsts ir tādēļ, lai pilsoņi savas vajadzības īstenotu dažādos veidos, nu, līdzīgi, manuprāt, ir ar medicīnas uh, iestādēm, ka nu, cilvēki, kuriem ir vajadzīga šī veselības aprūpe, medicīniskā palīdzība, nu, viņiem būtu jābūt kaut kādai teikšanai arī, kā tā tiek piedāvāta un, un kādās formās, un stilā, un, un kādā valodā mēs komunicējam. Nu, tas ir tas mans skatījums, ja es pareizi jautājumu.
0: Nē, nu, jautājums ir, ja tiek, Pieļauts, ka mediķi varbūt nevienmēr izprot nozīmību šīs normas, kā varētu izskaidrot
4: šīs normas mm -hmm. nozīmību? Nu, mans personiskais skatījums varbūt vairāk ir balstīts manā interesē par pacientu organizācijām. Un, manuprāt, Latvijā tomēr tās nav pietiekami spēcīgas, iedarbīgas bijušas, un, no nu, līdz ar to nav šī sabiedrības ja? nu, ir šīs daudzās sūdzības, un, un ir kaut kādi kopējie jautājumi, par kuriem sūdzās, tas nozīmē, ka tā problēma ir sistēmiska, bet man skatījums, ka pašā tajā aprūpas politikas veidošanā arī būtu jāiesaistās ne, ne tikai uh, mediķu profesionālām organizācijām, bet arī pacientu vai, vai invalīdu biedrību uh, pārstāvjiem uh, līdz ar to. Nu, tas pakāpojums, nu, tagad mēs runājam par pakāpojumu dizainu. Uh, katrs pakāpojums, ja nāk, vai tas ir muzejs vai avios sabiedrība, ka, ka mēs skatāmies no lietotāju viedokļa kā lietotājiem tas der, nedera, kurā brīdī kaut kas buksē, um, nu, vārdu sakot, uh, nu, ir zināms kaut kāds pasūtījums, mēs pārbaudam to modeli, kādu mēs cenšamies īstenot, vai, vai, vai visas puses ir apmiedināts.
0: Nu, šobrīd uh, sanāk, ka likums ir ērts mediķiem, jo nav mehānismu, lai piespiest ievērot šo normu. Nē, tā, tā, ne?
1: Tīri, tā tīri nav, es domāju, ka šeit būtu ļoti liels darbs, uh, Visiem iestāžu vadītājiem, un viņiem būtu jāskatās, kā tiek realizētas pacienta tiesības katrā vienā arsniecības iestādē.
0: Respektīvi, lēmumu pieņem iestādes vadība, nevis konkrēti personāls iestādus
1: vadītājs. Ir, tur Bet, ir... Jā, tur, <laughs> nu, jā, tur ir...
2: Um... Divas lietas, kad skaidrs, ka iestādes vadītājs ir atbildīgs par, par likumu izpildi katrā vietā arsniecības iestādē, un skaidrs, ka katra arsniecības persona, kur tur darbi savu darbu, ir vienlīdz atbildīga par likumu izpildi katrā šīs arsniecības personas darba epizodē. Uh, un, uh, jā, un, tur ir tie divi līmeņi. Skatris, ka iestādes vadītājs uh, nav izpildītājs. Jā, tad iestādes vadītājumi jānodrošina, lai visi darbinieki var likuma normas izpildīt. Un tieši, jā, šajos gadījumos par tām aizliegumiem atbalstu personu klātbūt, ne, jā, un, un tas nav tikai karantīnas laikā, bet tur ir uzņemšanas nodaļas, par kurām ar Latvijas radio stāstīs un tam līdzīgi. Jā, šeit pat ir tā pretruna, ka tie darbinieki ir gatavi savus rīkojumu, kas aizliedz turinieku klātbūtni. Un e, man arī ir zinājumi konkrēti ārstniecības darbinieki, īpaši šie studenti, kas tā arī saka, mēs gribētu to likumu izpildīt, bet mums ārstniecības iestādes vadība principā neļauj. Jā, kā Profesionālā darbā, ska, ja mēs prasam noteikti likumu izpildi atbilstošā veidā, ja, un ko mēs savukārt neprasām no pacientiem, jo tāpēc, ka pacienti nonāks slimnīcā ļoti dažādos stāvokļus, un ir ļoti vājā pozīcijā, ja, un skaidrs, ka mēs nevaram uzlikt šo atbildības placientu pleciem. Ja tāpēc, ja te ir tie... Nu, jā, tie divi līmeņi ārstniecības iestāvē, kur mums ir jāpanāk jārīcība jo ar to, tas likums juridiski, protams viņš tiešām ir ļoti nekvalitatīvs, bet tas likums ir pietiekami labs, lai pamat lietas izpildītu.
0: Nu, lai tur prasītu buksums, nu, kā tiek pamatot parasti šādu liegumu? Droši vien no medicīniskā viedokļa, kā tur ienesīs infekcijas un tā tālāk uzņemšanas nodaļās. Kāpēc?
5: Jā, nu, mēs varam skatīties uz jebkuru jautājumu ar dažādām brīlēm. Ar dažādās krāsās, un, un daudz ko arī redzēsim. Varbūt šī tēma pārāk nopietna, un varbūt arī šis mans, teiksim, tā kā nav vietā, bet es gribētu to atgriezties pie pirmsākumiem. Un pirmsākums bieži vien tiek piesaukts Hipokrāts. Nu, neņemiet ļauna, es viņu piesaukšu Viņš ir teicis, ka medicīna sastāv no trijām lietām – slimība, ārsts un pacients. Un viss šīs trīs lietas nepārtraukti mījā darbību atrodās. Un ārstam ir, to pati hipokrāts tajā laikā teicis, ārsts kā stiprākā puse, ir, viņam ir pienākums to visu paskaidrot. Un nākošais, pie ko es gribu varbūt pieskarties, ir, kā mēs gatavojam šos ārstus un kā mācam. Patiesības sakoja, tā ir uz slimību centrāta izglītība. Mēs mācam ļoti daudz par slimību, kā atpazīt, kāda ir anatomija, kā tā slimība izpaužas, un ļoti maz runājam par šīm attiecībām, par kurām jau hipokrāts ieskaitēja, kā šīs attiecības veidojas. Tajos laikos jau šīs attiecības bija ļoti vienkāršas rudimentāri tās ir saglabājušās pacientu un dziednieku attiecībās, kur ir ļoti maz regulas, un šīs attiecības, es neesmu dzirdējis atklājas sūdzības par viņām. Bet tad, kad pamā parādījās starpnieku šajā tur farmacēti, ražotāji, medicīnas preču, tehnoloģija, juristi, vāra, finansētāji, augļotāji, reiziem pat policisti, tad šīs attiecības kļūva ļoti reglamentēts, un mēs tagad... It kā šajā sarunā arī virzāmies uz to, ka likums to atrisinās. Es baidos, ka likums visu neatrisinās, ka tas tomēr ir šis izglītības jautājums, varbūt arī pauģa maiņas jautājums, jo, ja vidējas ārsts vecums Latvijā tuvojā 60 gadiem, tad tie ir ārsti, kas mācījās padojuma laikā. Kad vispār nebija jautājumi par kaut kādu iešanu palātās vai intensīvās terapijās, tas viss bija aizliegts, un to viss uz, uzskatīja par normu. Un tās sekas, varbūt vēl pilnīgi tās divas paudzes nav izskaudušas sevi. Nu, un otrs noteikti, ka mums ir jāsaprot, ka katram ārstam un arī vadītājiem, viņiem ir zināms varas elements. Un tad bija ārstu kongress, mēs daudz veseli plenārsēt bija pie tā, kāda veidā ārsti un, un arī slimnīcas vadītāji attiecības ar pacientiem izjūt šo vāras momentu, ka viņam tagad ir vāra pieņemt lēmumu un tālīdzīgi. Un, un tā tas ir liels pārbaudījums, un es pilnīgi piekrītu, ka no nu, iestādes vadītājiem ir daudz, kas atkarīgs, ļoti daudzi ievēro likumus un normatīvus un vada pareizi pēc šiem likumiem. Vada pareizi, bet labi būtu, ja viņi darītu pareizas lietas, nevis pēc burta, bet pēc tā, teiksim, pēc šīs te, pacientu ārstu attiecības un saslēpējās cieņas. Tas ir noteikti laika jautājums un izglītības jautājums. Es nedomāju, ka sankcijas kontrolu un likums šeit dos atrisinājumu.
0: Bet uh, jūs tomēr... Bet mēs...
5: bez tā iztikt nevar bešābā. Jā,
0: es bet jūs par likumu, ka likumu satrisinās.
1: Tas mans vēstījums bija tāds, ka tam iestādes vadītājam arī ir jāsaprot šīs pacienti tiesības. Un, un jāsas tādā, es nezinu, šis, kādā veidā viņš iedzīvinās savā iestādē, lai tiktu ievērot šīs tiesības. Un ne jau tikai ārstiem, tu satiecāsi arī uz māsām un uz māsu palīgiem, uz visu ap, ap, medicīnas personālu.
5: Jo, altrāk, pacients sāks risināt savu problēmu iestādē tagad un tūlīt, un iestādē tas ir jānodroši un lai viņam būtu tādas iespējas. Jo labāk, tad mums nebūs retrospektīva ar atpakaļējošu skatu, jāklausās, teiksim, portālu vai, 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 vai jūsu darbā, jāiedziļinās jā, žurnālistu dažu, ka... jā. darbā un tā tālāk.
0: Jā, jā Palkauskundze es... gribēja...
3: Jā, jāatļausiet, atļausiet papladināšu espatietu drusku plašāk, jo... Bieži vien ārst ir pārslūgoti. Bieži vien uz vienu māsiņu, kā nesam teicēt, aizslēniec ir uh, 20 pacienti. Tad nevienmēr šie jautājumi ir atkarīgi no ārstniecības iestādes vai no ārstniecības personas vai no pacienta. Un šeit man rodas jautājums, kā ārstniecības iestāde, kā ārsts var izpildīt prasības, ja nav nodrošinātas pamatlietas. Ja tur ir tik daudz pacientu. un man manai ieskatā veidojas tāda situācija, ka faktiski ir slasts, Kur ir iekrituši trīs ļoti svarīgi spēlētāji un mēģina dejot pīstamu, tā, ļoti ekspresīvu deju, ko mēs saucam par tango. Tad šeit nav tikai pacienta ārsta un ārstniecības iestādes attiecības un attiecību problemāti. Ir arī valsts, kas ietekmēs šīs attiecības, ir arī valsts, ir arī finansējumi jautājumi, no kuriem daudz kas ir atkarīgs, Tā ir skaitā arī komunikācija ar pacientiem, jo, kā mēs zinām, ārstam ir 20 vai 30 minūtes atvēlētas pēc likuma, lai komunicētu ar pacientu, bet vai praksē? Tas tiešām ir iespējams, ja ir milzīga pacientu plūsma tad apbūt taisa lokas iespējams,
0: jā. Nu jā. bet tas ir, ja mēs runājam jau par komunikāciju ar pacientu, jo tas, tā, pie, tā pirmā problēma, kurēta ir pieķērāmies, ir vienkārši nodrošināti iespējas tuviniekam būt blakus no valsts budžeta, droši vien, ka tas neko nemaksā. Uh, tā ir jā. gribēšana Absolut, un sapratne. Jā. Ja mēs vienkārši gaidīsim uz to, ka, pacienti, nē, ka mediķi un iestādes tiks izglītotu, turšen, ka vēl kāds laiks ir jāpagaida. Pacienti tagad var kaut kā ietekmēt šo. Es nezinu uh, vērsties tiesā. Nē, vai domāju, kaut kā pacients var.
1: Jā, pacients var ietekmēt, viņš var vērsties, ja ir kāda problēma notikusi vai, vai kāds nevēlams notikums iestādē, tad uzreiz vērsties un šo te atrisināt. Jo uzreiz to var atrisināt daudz ātrāk un vieglāk, nekā pēc tam, kad pacients izrakstās un tad viņš vēl pēc pusgada uzrakstiesnieguma veselības inspekcijai. Tad šo problēmu risināt ir daudz grūtāk, ja tā ir saistīta ar komunikāciju vai ar ne, neizskaidrošanu.
2: Piemēram, ne? ja, mēs, pateikšu, ja, ja mēs Piemēru, ko par kur arī Latvijas radio uh, runāja piekdien ārstniecības uh, iestādes nav gatavas un šeit neiet runa tikai par komunikāciju, kas ir tas nu, process, kādā mēs sniedzam informāciju, ja mums tomēr arī ir jāskatās, ka uh, pienākums informēt tajā skaitā par pacientu tiesībām, pienākums informēt par ārsteišanas procesu, nav tikai komunikācija. Ļoti bieži uh, mums ir tāda, no tā, mēs uzliekam vārdu komunikāciju tam, uh, kas ir vairāk tiesību jautājums. Un, un tad tā, piemēram, tajā uh, konkrētajā gadījumā, uh, jā, tur nevis bija kādas komunikācijas problēmas, bet tur bija tipiska likuma neizpilde. Jā, situācijā, Vairāku dienu situācijā ašniecības iestāde nepildīja likumā noteiktos pienākumus sarunāties un pieņemt lēmums kopā ar lēmt nespējīga pacienta radiniekiem un līdz ar, un, un tas lielā mērā noveda absurda situācijā, ja to pacientu un viņu ir Un, un tāda, nu, gan likuma neizpildīšana, gan nesaprašana, ja, kas tur ir jādara, un kā tā situācijas būtu jāresina, ja ir tāds ļoti raksturīgas. Un, un, tad, un, un tajā gadījumā pat umenieki gāja un lūdza ārstniecības iestādi izpildīt noteikumus par, ja šādu pacientu ārstniecību iestāde ja nebija gatava, ja to darīt. Tā, kā, tā tā situācija ir diezgan nepatīkama, un skaidrs, ka pacientiem šādas situācijas, ja, ja viņš izvēlas jau prasīt tārstniecības iestādu, lai es iestāde likumu, nu, tas ir galējā situācija. Ja, mēs nevaram sagaidīt, ka pacients tur kaut ko prasīs, vai pacients kaut kur ies. Ja, bet arī man, piemēram, man vairākiem vairāk, klientiem, kur skadu, kā tas konsultējas, tad, tad, ja tas tuvinieks iet un prasa, ja, tad, tad šobrīd viņam nav atbildes. Un tie risinājumi Arī tādi, tād, ja iesaistās advokāts, un man tādi gadumi ir bijuši, viņi faktiski ir ļoti grūti sasniedzami.
0: Nu, viņi grūti sasniedzami, un bieži vien, vien arī novēloti, ja, piemēram, mēs runājam par to, ka kāds cilvēks tiek pamats viens pats uzņemšanas nodeļā, un kamēr to atrisinās, viņš jau tur sen nebūs.
5: Man ir <laughs> Bet... pieredze Naustrum slimnīcā laikā. Bija Latvijā ļoti progresīva iestāde, kā pacientiesību birojas, Olsenis kundes noteikti to ļoti labi zin. Sigma Dārskāna arī viņu vadīja, pēc tam tas bija pacientu ombuds un austrumslimietis savā laikā ar šo institūciju ļoti labi sadarbojās. Un šī ta sadarbība ar, ar šo neatkarīgo institūciju, kurā tiešām cilvēki varēja griezties, tur bija elpas bija cilvēki, kas to konsultēja, un tas uz reiz, ka viņam jāiet pie valdes priekšādētā, bet ir jābūt institūcijai izglītotai, saprotošai, kur tas pacients var saņemt kaut kādus jautājumus un atbildes. Un tas ir tas, nu, izjūka tas pasākums tāpēc, ka tas bija Eiropas fonda laikam finansēts, un, un Latvijas valsts pārstāja domāt šajā virzienā un atbalstīt. Un šādas te institūcijas vismaz lielajās slimnīcās, kur ir ļoti lielu pacientu plūsma un daudz specialitātes, un, un tamlēdzīgi tas būtu obligāti nepieciešams šādas institūcijas attīstīt, kur jāstrādā izglītotiem cilvēkiem šajā jautājumā. Tie nevar būt uzreiz tā vienkārši sirsnīgs cilvēks labi prot parunāties, tur ir jāzina gan likumdošana, gan, gan psiholoģija, gan jābūt empātiskam nu, un saprotošam cilvēkam. Tā kā šis jautājums noteikti būtu viens no arī tādiem risinājumiem, kas varbūt palīdzētu šo te jautājumu risināt ātri un tūlīt uz vietas. Jā, jo, ja tā ir Slimnīcas administrācija, no nu, viens puses pacients jau jūtīsies mazliet tā pret šo te cilvēku. Ja tas ir neatkarīgs pacienta pārstāvošs ombuds, kas viņam ir ātri pieejams uz vietas, iespējams, ka tā situācija būtu labāka.
4: Jā, tieši jūs izņemāt vārdus no mutes, es arī būtu gribējis runāt par šo situāciju, ka mums ļoti pietrūkšādas te institūcijas kā pacientu ombuds, nu, atgriežoties pie iepriekšējās šīs sarunas, ka pacientam vajadzētu tūlīt un tagad risināt to situāciju, lai pēc tam nesakrātos tas rūgtums un neietu kaut kur pa netiem, ceļiem, kas ir efektīgi, ja? uh, bet, nu, iedomāt, mēs tiešām pacients ir tas vājākais tajās attiecībās, un, un, un daudzos gadījumos, uh, nu, viņam absolūti nav zināšanu, kāda ir tā slimnīca struktūra, un pie, pie kā tieši vērsties, un, un viņam var būt, var nebūt tuvinieki, Ja un, un var viņi arī būt tikpat bezpalīdzīgi, un tāpēc, nu, ombuds, tas būtu pats ideālais gadījums drošien, bet, nu, vēl jau ir tādas formas, tas gan vairāk tieši uz psihiatrijas, tā tāda uzticības persona, jā, kas ir arī, nu, tā kā starpnieks neatkarīgs no administrācijas, bet zina gan tās pacienta tiesības, gan, gan tās pacienta, nu, vaidzības un varbūt viņu vājumu, jā, ko vajag saudzēt, un, nu, tā kā tādas formas arī ir jau pārbaudītas.
0: Kur palika ideja, vai tā varbūt tiek šobrīd realizēt ārstniecības iestādēs lielākajās, vismaz, ievies pacienta tiesība aizsardzības speciālistu lasu, tā bija Veselības ministrijas presa relīze no pagājušā gada septembra. Jā, ka būs tik
1: tieši šajos te grozījumos, ko Veselības inspekcija nodeva Veselības ministrijai. Nu, pat labi, veselības Veselijas ministrija vētī, kurus no šiem tajā likuma projektiem, mēs it kā pilnīgi visu likumu, un, un devām par katru pantu, vai nu detalizēt, kas ir jāmaina vai papildinājumu bet, kas tiks tālāk virzīti es nevaru pat labāk pateikt, bet, ka veselības ministrija pie tā strādā.
2: Bet, bet tā... cik man ir tā, tā ideja, ka katrā slimnīcā, nu, nu vajadzētu pacientu tiesību speciālistu, ja tas, kas ir šobrīd publicētajā likumprojektā, tur nopavlācāju pagājušā gadā un, un es arī komentēju, ir tādi ideja nav izstrādāti, jo skaidrs ir un te vairāk kolēģi arī, un, un paldies uzsver, ka šai um, pirmkārt šim speciālistam jābūt ir zinošam pacientiesībās, un mēs nevaram nolikt jebkuru, un tas, kas ir likuma projektā, jā, tā mēs nevaram sasniegt zinošu speciālistu. Otrs ir šim speciālistam jābūt neatkarīgam no ārstniecības iestādes, un, un neatkarība mēs panākam, un šeit likums ir ļ Ne, neatkarību un nodrošinam arī finansējumu, lai šis cilvēks būtu neatkarīgs. Jā, un mēs arī dodam iespēju, nu, kā Ombudam ir, un, un lielisks piemērs, mums ir tiesības ar gbiroju, tiesības izsniegt rīkojumus, kuri varbūt ne, var, var nebūt juridiski saistoši, bet kuri pietiekam ietekmīgi, lai panāktu progresu. Ja tā kā, Mums, bet smosi gan mai sagatavošiem
0: rīkojumiem, nu, tas arī kustētos uz priekšu, jo tašķārt arī tiesību sargs kaut ko saka, un tas nenozīmē, ka institūcija to ņem vērā. Mēs
2: sākotnē, mēs varam tikai ar rīkojumiem, arī nesaistošiem mēģināt uzlabot situāciju un gaidīt tad, lai ārstniecības iestādi rīkojas un skaidrs, un tad, ja tas nenotiek, tad mums ir citi tiesība aizsardzības līdzekļi, bet ņemot vērā mūsu resursu, un, un mēs labi zinām mums ir ļoti ierobežots resurs, tieši pacientu tiesību jomā, tad mums ir jāpa, jāapspriež, vēlreiz jāapspriež, ja kā mums efektīvi viņi ieguldītu manā, ieskatā, un desmit, protams, indudāt, lai sviedoklis mums būtu jāsāk ar centralizētu institūciju, un tad mēs varētu izliktos speciālistus, sagatotos speciālistus jau par tām lielajām iestādēm, pēc tam pa mazākajām iestādēm, jo ja mēs tagad ne, nu, ļoti vājo resursu, kas, kas mums ir, sadalīsim vēl pa iestādēm, tad mēs pazaudēsim manuprāt to kapacitāti. Ja
5: Tāda pieredze Latvijā jā, jā, es ceru, ka mēs
2: Tas noteikti būtu risinājums un tā mēs varētu tikt uz priekšu, bet mēs nevaram paļauties, un tāpēc arī tā ideja nomira uz nevalstiskām organizācijām, jo pacientu iesību aizsardzībai, tā ir valsts, ir valsts jautājums, un ja mēs arī palūkojamies no tāda finansiāla, finansiāla aspekta, drošāku pacientu aprūp vienmēr maksās mazāk, un tas dos… Šom. Mums ir pama, pamats uzskatīt, ka mēs arī sasniegsim finansiālus iegumus, ja mēs ātrāk atrisināsim, jā, to problēmu, kuri tu radusies. Tā kā, nu, bet tā ir, protams, šobrīd politiski izšķiršanās, vai Bēslabas ministrija un valdība šo ideju attīstīs? Jā, Pakaus, jā, jā, ah. un
5: tad mm -hmm. ir tāds ēdienas, gan drīz notikusi kļūda. un visa šī tiesība analīze un arī pacienta drošības jautājumiem palīdz profilaktiski novērst to, kas varētu notikt, lai tas vispār nemaz ne, neiesākas.
0: Palkauskundze, komentārs par šoties pacientu tiesību aizsardības speciālistu vai veselu institūciju?
3: Tad pirmais īsti komentārs par rīkojumu, ja rekomendējušā rakstura informācijas izpildi, tad tā ir absolūta katras iestādes kultūra. Ir iestādes, kas lūdz universitātēm atzinu mums un ievēro un tā ir laba praksa laba pieredze, ir, ir, ir iestādes, kas neievarot gan tiesības sārga, teiksim tā, sniegto viedokli, kur ir rekomendējuši rakstus. Pirmais, tā ir kultūra. Otrais, jāpiekrīt, ka pacienta tiesības speciālistam, Iestādē ir jābūt zinošam konkrētai specifiskajai jomā, un šeit ir ļoti svarīga izglītība. Strādaņa universitātes šobrīd gatavojam juristus medicīnas tiesību jomā, pacientu tiesību jomā, līdz ar to tiešām jāgatavo speciālisti, kas ir zinoši, kas izprot pacientu tiesību, ārstniecības, personu tiesību, būtību, tad ne tikai pienākumus, un tikai tad mēs varam nonākt uz tā uh, pareiza rezultāta, kuru mēs visi sagaidām, un absolūta ombuds ir vajadzīgs, un tiešām mēs cerēsim un darīsim visu, lai Veselības ministrie virzūs priekšu uh, izstrādātu uz grozījumus. Jautājums par redakciju, bet kopuma ideja ir absolūti atbalstām un jāiet uz priekšu.
1: Uh, šie, es varu gribētu arī no inspekcijas puses, ka ir ja nepieciešams šāds ombuds, bet tūlītēji ir risinājums, jo jāsāk risināt to šī problēmu tā ir samīlzusi, ka tomēr, ja kur Vispār, ja kurā īstenībā iestādē būtu nepieciešams kāds speciālists, pie kura vērsties, ja man ir problēma, kas palīdzētu risināt, nu, kas būtu tāds moderators, kurš uzklausās, kurš ir er empātisks, un viņš saprot, viņam nav jābūt ārstam, viņš saprot, pie kā tālāk nu, vērsties, pieaicināt, lai šo problēmu risinātu tur pat uz
0: vietas. Jūs sākumā minējāt skaitļus. Šis tas daudzums, kas saistās arī ar komunikāciju, ir liels. Un es pieļauju, ka cilvēkie būtu sūdzības arī par citām situācijām. Vai šāds speciālists ar to visu varētu tik galā?
1: Ārstniecījums iestādē? Jā. Es domāju, ka jā, jo vienā ārstniecības iestādē nav simt šādu sūdzību. Bet tās Bet ir tās, principā, kas ir līdz jums nonākuši? Tās un... ir tās, kas tikai līdz mums nonākuši, un viņš arī pieaug, ja mēs salīdzinām 21. gadu, tāds bija 58, un 22. gadā ir 104. Uh, jo, manuprāt, arī pacienti paliek izglītotāk un viņi tuniek un, un sāk ievērot, kad kaut kas nav, viņiem neizskaidro pietīrkoši, nav šie empatiski attieksme. Es domāju, kad jā, ja ik viens Iejot ārsniecības iestādē, redzēt, teiksim, dēļ, nu, kur viņš ar vērsties problēmu gadījumā, un šis cilvēks spētu risināt to problēmu uz vietas. Tas nenozīmē, ka viņš pats uh, visi problēmas jāatrasti viņam vienam. Viņš var pieaicināt to, kas ir speciālists, kurš varētu palīdzēt, bet šādi viņi ir šo problēmu uz vietas iestādē. Un tad varētu atrasināt, un tad arī pati iestādi uzreiz varētu analizēt to, vai tā ir viena ārsta problēma, vai viens ārstniecības personas problēma, vai tā ir jau uh, sistēmisks problēma ārstniecības iestādē. Mēs arī esam tagad uh, sākuši, jo Veselības inspekcija ir mainījusies, ir atvērta pozitīvām pārmaiņām, un mēs arī esam sākuši vai šīs tas sodzīs, lai paskatītos, vai tā ir sistēmis problēma vienai iestādē, vai sistēmiska problēma jau vairāk kā māršniecības iestādēm sistēmā
0: šī problēma. Ar to pietiktu pacientiem?
4: Jā, nu, par to, par, par tām dažādām sūcībām, nu, jā, viena lieta ir izrunāt un, un, un atrisināt varbūt ar kādu konkrētu speciālistu šo jautājumu saprast, kur tur bija kaut kāda nesaprašanās un... un, un Nē, es es, un... es, es domāju situ... tā domāju par to. Tas jā. uzlabot situācijas
5: domāju. Datu domā. bāzes ir jāveidot. Tas, ko Sopenbergs kundz tikko teica, tas ir labs sākums. Veidot sistēmiskas datu bāzes šīs sūdzības un neapmierinātības cēloņas grupēt, Skatīties, kādas ir prioritātes, jo visu uzreiz jau izdarīt nevar. Ir droši divas, trīs prioritātes, ko iestādā ar atrisinātu gada laikā, nākošā gada atkal trīs. Tā kā šis jautājums noteikti ir jāpēta un jāanalizē, tikai tas stāsts jau atkal, protams, ir par tiem resursiem. Ja mēs zinām, cik daudz vakances, cik mums trūkst medicīnas māsa, personāla ārst, kāda ir viņu motivācija un tamlīdzīgi, tad katra ārstniecības iestādē parādīs tos šīs jautājums, ka nu tas arī mums vēl jādara. Tad es paredzu, ka tas varētu izraisīt nepārāk lielu tādu sajūsmu un entuziasmu, ka pie visa tā, kas mums jau tagad ir, tad nu vēl tagad vēl kaut kas jauns. Bet no tā mēs izvairīties nevaram un, izmantojot šo mikrofonu, es tomēr aicinātu visus, gan, gan vadītājus Saprast, ka šī ir problēma, bez kuras ārstniecība nav iespējama. Bez cieņa pilnām savstarpējām attiecībām, kur mēs esam partneri ar savu pacientu. Pacients ienākot slimnīcā, Henrīs to ir teicis, ja atceraties jebkuram pacientam, ka jūs iejot slimnīcā, ka ķermenis un galva piedar jums. Mēs nevaram, lai kāds cits ar to sāk rīkoties un tad šīs cieņas pilnās attiecības, tas nevienmēr ir naudas jautājums.
0: Nu jā, bet šis tie komunīgi... Es arī arī ir
1: mērķināts, tikai no inspekcijas vietāk puse arī es tiekos ar personām, kas ir iesnieguši sūdzību, un ja šī sūdī, teiksim, šī atbilde nesakrīt ar, ar iesniedzēju gaidām, es arī tiekos ar šiem iesniedzējiem un izskatros situāciju, un ticiet man dažkārt ir ļoti pozitīvi rezultāti, jo, jo iesniedzējs ir aptrīgts ir tas izskatros un paskatros, ka pēc ir šādi rīkojasies vienu vai otru ārstniecīs persona.
0: Bet, jā, mums tas, apcīt, arī klausīties, prasa, vai jums tajās sūdzībās jau parādās nu, kādas tendences, kurās iestādēs, par kādiem speciālistiem sūdzas? Ir neliels apkopojums, bet es pat lab vēnēgībā runāt par šīm
1: tendencēm, varbūt lai paiet laiks, mums būs gads, lai tad mēs varētu kaut ko jau izdarīt, kaut
0: kāds secinājums.
5: Bet jūs jautājumā bet... ļoti laba problēmu ielikt. Vai? Vai cilvēki vienmēr grib zināt, kurš vainīgs, nosauciet vainīgo. Pie
0: kā neiet? <laughs> nē, nē,
5: nosauciet vainīgo. Un, un tas ir divus šīs jautājuma risinājuma ceļi, ir šī te vainas kultūra un taisnīguma kultūra. Mums ir interesēt cēloņi, kāpēc tas vispār bija iespējams notikt, kāpēc nevis lai atrast konkrētu uzvārļu, un kaut kādas sankcijas piemērot, tas nebūtu pašmērķis ar to problēmu, netiek risināt nemazākā mērā.
4: Nu jā, jā, bet, uh, jā. Jā, ja drīkst, uh, jā uh, viena lieta ir uh, tiešām individuāla sūcība, uh, bet man liekas, ka diezgan... Um, Pamatot un, un mērķiecīgi būtu veikt vispār uh, izrakstīto, izrakstāmo pacientu aptauju, lai iegūtu šos atgrinsko saikni, jo ne visiem ir raksturā iet un sūdzēties, citi norīto krupi varbūt, uh, bet, bet šāda te uh, aptauja rādītu no tendences, jā, vispār, kur ir tā, varbūt, tā pieklibošana, un, un cik es zinu, tad uh, Plānā, kas ir tagad veidots uh, trim gadiem psihiskās veselības aprūpes uzlabošanai, tad tur ir tieši iestrādāt jau tāda uh, uh, pakalpojuma novērtējuma anketa. Zviedrijā un somijā
1: to izmanto un Un apmēram, nu tu lietas tur atdzīm, tur ir jautājumi, kurus, kuriem tu to atbildi, un tad gadu rezultātu to ielieci to atdzīm, novai nu, labi, vai nē. Un tad pēc kādu mēnešu, teiksim, attiecīgās klinikas virksārs tiesaudz šo cilvēku, nu jā, ir bijis tās slikta atzīme, jā, un tad tiek diskutēts, virsārs ir iedziļinājies tajā pacienta problēmā un tiek dis diskutēts un skaidrots un protams, pēc tam arī tiek piedāvāts kāds.
0: Nu jā, kaut kāda dēļ klinika Jum. ir bijusi ieinteresēta veikt šo aptauju un uzzināt Bet tā, tomēr par komunikāciju runājot, jo tā viena lieta ir, ka pacients varbūt viņam ir slikta sajūta, ka viņu ārsts ir bijis un psiholoģiski tas ir kaut kā iedargājis, bet cita lieta, ja tās komunikācijas nekomunikācijas rezultātām viņš kaut ko būtisku nav uzzinājis, viņš nav uzzinājis kaut ko par savu ārstēšanu, viņš nav uzzinājis, kas viņam ir tālāk jādara un vispār ko viņam tālāk darīt, tad kura no tām daļām ir izplatītāka? Jau un bīstamā, jau uzreiz ar mēs, jau ir, laikams... Es, es varu, varu, varu pievienāties
2: kolēģiem, ka mums jau konceptuāli nav datu, tādu apkopotu datu par to, ja, kādas problēmas ir visplašāk izplatīdās, jo mēs jau gadiem apvarējam tikai ar anekdotiskiem gadījumiem, un, 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 tas, un tas pieņēmums, ja tad mums tikai rodās no tiem pacientiem, kas ir gatavi par tām savām sāpēm stāstīt. Bet tas, ko mēs, nu, jā, ja, un, un līdz ar to mums vajadzētu tiešām rūpīgi arī domāt, kā uh, vāka datus. Uh, un, un šeit ir dažādas metodoloģijas, bet uh, nav, uh, jā, mums faktiski valstī nav intereses šo datus vākt, un, un, un jā, ja, un arī mēs šobrīd, piemēram, Latvijas universitātei veicam pētījumu psihiatrijā, un mēs sastopamies ar ievēramiem grūtībām no dažāda ārstniecības iestāžu puses, kas uh, meklē čērķus, kā, kā uzliks čērķus uz pētniecībai. Ja un tas ir nožēlojumi, jo mēs jau kopumā strādājam vienmērķu sasniegšanai. Tāpēc uh, būtu mums vajadzīgi dati, lai mēs par to varētu spriest, jo tas, ko mēs, bet tas, ko mēs redzam no tiem pacientu stāstiem, ir uh, tas, ka pacienti ir ļoti slikti informēti. Pacientu piekrišanas tiesības netiek mm -hmm. respektētas. Pacienta izvēles netiek respektētas, jo ļoti bieži, un arī Latvijas radio stāstīta, stāstos un nevienā vien, mēs redzam, pat pacienti izturās kā pret lietu, pārvadā, pār, jā, norīko, jā, tur izrīko, jā, ierobežo nosūta. nosūta. Ja to, nu, netiek cienīti tā pacienta kā cilvēka pašnoteikšanās izvēles tiesības. Jā, ja, un skatrs, ka pacients, pat, pat, pat tie pacienti un, un tie, kas arī ir gatavi runāt Latvijas radio parasti, ir ļoti centušies mēģināt panākt kādus risinājumus, pat viņiem nav izdevies. Ja, tāpēc mums ir jāpanākt nu, vismaz, vismaz minimālais standarts, kas nosaka kārstniecības personas informē pacientus par piedāvājumiem, par, ja saņem pacienta atļauju vai pacienta ja atteikumu no ārstēšanas ja mums jau tas pamatlīmenis nestrādā. Jo skaidrs, ka, nu, es neesmu redzējusi, No tādus pacientus, kas izņemot tiem, kur ir nolēmuši, ka viņi grib šo dzīvi beigt pašdestruktīvi, ja kas teiktu, ka nē, ne, es negribu, lai man palīdz, un vispārībā, ja es tas atvas piespiedu kārtā un, 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 un ļaujiet man iet prom. Lielākā daļa pacientu arsniecības iestādēs tiešām ir gatavi darīt visu, lai palīdzētu sev. Jā, un mums ir jāveicina tā viņa gribēšana. Un skaidrs, ka pacienti, pacientu tuvinieki ļoti uh, ieinteresēti sadarboties ar mediķiem, un mums ir jāpanāk, lai tā otra puse jā, ir pietiekami ieinteresēta un, un veido to sadarbību uh, uz tādiem cilvēkiem, raksturīgiem pamatiem, nevis uh, jā, savstarpēji jā, sarunājoties, nevis
3: viens otru komandējot.
0: Palkauskundze.
3: Jā, paldies, Daļa Osunas atbildēja, bet es tiešām šajā gadījumā komunikāciju kopumā gribētu ļoti saistīt ar informēto piekrišanu, jo informēta piekrišana pēc būtības ir vitāli svarīga aiztiekot pacientus, sākot, tad ārstēt pacientu, un šajā brīdī, protams, un arī tiesa 20. gadā, augstā, ka tiesa ir atzidūs, ka ārstam ir jārūpēs par informētas piekrišanas saņemšanu, kas ietver sevi komunikāciju, kā tu saņems un informēsi pacientu par riskiem, Par sekām, par metodi, kādu tu izmantosi kā ārsts, tad komunicējot. Un ja tev nav laika komunikācija, ja ir kāda cita apstākļa, ja tev nav zināšana par to, kas ir un kas sevi ietver informēta piekrišana, tad ir absolūti grūti, teiksim, nodrošināt šo tiesiski korektu komunikāciju un te es pat papildināšu arī no pacienta puses pacientam arī ir pienākumi pienākums līdzdarboties ārstēšanas procesā, atpienākums sniegt ārstam informāciju. Un atkal ja ārsts nekomunicē pacients attiecīgi nesniedz informāciju par savu veselību, tad tā anamneze nav pilnīga un atkal mums rodas gan sarežģītas situācijas, jo noteikti nav vien situācija, nevinē neviens, tad abi ir zaudētāji. Tad tā ir komunikācija un tā ir informēta piekrišana par kuru jārunā ar ārstiem, jārunā arī ar pacientiem par līdzdalību
0: sava veselības procesā tā, nodrošināšanā. Bet, nu, kopumā, ja mēs runājam par šo te pamatlietu ievērošanu, par ko Olsenska un zminēja, kuras arī netiek ievērotas bez sankcijām ārstniecības iestādēt, tur kaut kas būs, vai tas, tā, tā būs tikai tā runāšanas sūdzēšanās, un vai vispār kaut kādas sankcijas ir iespējamas? Es domāju, ka sankcijas neatrisinā šo
5: problēmu. Nē, nu, iespējams un... noteikti jā. ir. Nu, sankcijas ir iespējams pret jebko. <laughs> nu, un zinām, efekt viņas dod sākumā posmā, bet ilgtermiņā noteikti mēs nevaram valstīties uz permanentu sankciju darbību. Tas jau tāpat, teiksim, kā ceļu satiksmē. No risinājums ir radari un ceļa zīmes, bet ilgtermiņā tā ir autovadītā izglītība, kas, principā, ja to teikumu pabeidzu, no gada.
0: Nu, man ir tā jaredz, ka... Vai mums ka... vispirms solsens, kundz, oh. yes. un tam, jā. Jā, mm -hmm. man
2: ir tā pieredze, ka runāšana palīdz ļoti maz, jā ir pozitīva pieredze ar jaunajiem, tiešām uz bijušiem studentiem, kas atnāk un uz universitāti un stāsta, jā, kā viņi ir izmainījuši jau praksi un, un, un kā ir mainījuši savu attieksmi, un, un tur, ir, tur ir labi gadījumi. Bet uh, ir, protams, arī manā praksē pieredze, un kā es saku, ja mēs redzam, ka runāšana nepalīdz, jo ja, skaidrs, ja mēs runājam ar arsniecības iestādi, un viņi ir gatavi mainīt un viņi maina, tad mēs redzam rezultātu, bet ja mēs redzam, ka rezultāti nav, tad ar ir samaksājis dažas reizes, tad tas būtiski maina situāciju. un viens tas bija gadījums, ko, par ko arī Latvijas radio jau kādreiz runāja par vecāku latbūtu bērni, bērnu ārteišanā. mēs ilgi cīnījāmies ar to jautājumu, un mums bija viens uh, tiesas priedams, kas lika samaksāt, un viss mainījās ties
1: ātri. Es gribētu teikt, bet uh -huh. arī bez tiesas, tāpat veidzējums inspekcija, ja notiek konkrēta ārstniecības iestādāja atkārtotas gadījums, vai konkrētam ārstam notiek, mums bija šī trīs gadījumi viena ārstam, tad uh, mēs piemērojam tiešām administratīvas sodu. Bet es gribēju vēl Papildināt to, ko ir darījusi Veselības inspekcija, tas bija aizsāks pirms pandēmijas laikā, un mēs tagad atsāksim. Mēs braucām uz reģionālajiem ārstniecības iestādēm ar pacientiesību tā kā likum tādu nelielu lekciju par tieši par komunikāciju, par piekrišanu. Un tad es prezentēju gadījumus, kas ir bijis um, inspekcijas redzes lokā, nu tieši konkrēta, par konkrēto ārsniecības iestādi, kā manifestējās uh, uz pacienta ārsniecībā, tā konkrētās ārsniecības iestādi, nesarakstītās vēstures un sliktā komunikācija. Un principā mēs šogad to atsāksim.
3: Palkos Gunze. Jā, es faktiski tomēr arī piekritīšu dažiem kolēģiem, kas izteicās par to, ka mums nav jāakcentē uzmanību šo te sodīšanas funkciju. Absoluti ne, un arī Eiropa vairs tā nav tendence. Ar to mēs, teicam tā, labāk pacientam nebūs no tā, ka, ka kārstu sodīs, jo tikpat labi būs otrs gadījums un trešais. Te drīzāk mums jārunā tiešām par pacientu drošību, par pacientu drošību sistēmu ieviešanu slimnīcās, jo šis jau sistēmas mērķis ir, Tieši korekts, faktiski mazināt ar veselības saprūpi, saistīt to kļūdu skaitu, tad nevis sodīt, bet gan veicināt šīs drošības kultūras uh, izmantošanu un akcentēt īpaši īstenība jau uh, iespēju un ārstu uzmanību mācīties no kļūdām. Protams, tas jautājums, vai mācīsies no kļūdām, bet mums jādod šī iespēja
0: ārstiem un tās sistēmas... Uh, Tiek, tiek plaši, tiek izmantotas. Bet kā tad izpaučas pacientu drošības sistēma?
3: Tiek konstatētas kļūdas. Kļūdas tiek ierakstītas tiek tā sistēmā. Un tālāk uz šiem kļūdam ārsti mācās, redz, kāda bija kļūda, kāds ir rezultāts, pēc, kādas ir kļūdas sekas pēc nedēļas divām sekām novērojot pacientu. Un tad sanāksim, un arī katram ārstam ir sistēmai, ir skaidrs, kā nevajag darīt, jo rezultāts nav labs mēneša perspektīva, nedēļas perspektīva. Es zinu, ka Berne kliniskā universitāte, slimnīca šobrīd šāda veida sistēmas ir par citām slimnīcām es neesmu droša, bet piemēram, Igauniešu sistēmas labi darbojas. Efektīvi un arī ir liekatā, vienmēr jā.
2: ka ja mēs runājam par pacientu drošības sistēmām slimnīcām un, un par mācīšanos no kļūdām, tad šai sistēmai ir jābūt ir otra daļa. Pacientu aizskarto tiesību atlīdzināšanu. Un vai mēs viņu atlīdzinam ar atvainošanos, vai mēs viņu atlīdzinam ar informācijas sniegšanu par negatīvo notikumu un, un ar pacientu pārunājumu samierinam situāciju mēs nodrošinam pacientam kompensāciju par, piemēram, veselībai vai nodarīto kaitēm, jā, šeit ir dažādi risinājumi, bet ir skaidrs, ka tiesiskā valstī, mums nepietiek tikai e, ar mācīšanos tiesiskā valstī mums ir e, jānodrošina aizskartāt cilvēka jā tiesība, aizsardzība un mums, un tas nav sots Jā, tāpēc mums ir, ja mēs ņem, jo ar sodu mēs pacientu neaizsargājam, ja tāpēc mums ir pacienta drošības sistēma ir jāliek plakus pacienta aizsardzības sistēma, un tad ir jāpārvērtē atkal un atkal, jā, cik labi darbojas ārstniecības riska fonas, cik labi darbojas citi mehānismi, lai, tad, kad pacients ir aizskarts, lai mēs viņam varam uh, efektīvi un ātri aizskārumu atlīdzināt, tā kā, jā, mums par tai otrā daļa arī vienmēr ir jāstrādā.
5: Ja mēs pieņemam šo tēmu kā ļoti aktuālu un tam piekrītu vairums ārstu un iestāžu vadītāju, tad viss sākās no ziņošanas sistēmām. Un tas ir, tad ja cilvēki nebaidās ziņot par potenciālām kļūdām vai iespējamiem riskiem vai neveiksmēm, tad viņi tiek rūpīgi analizēti, un šī ziņošanas sistēmas ir jātīsta, gan ārsti ziņo par kādām negadījumiem vai par iespējamiem negadījumiem, gan arī šie pacienti ziņojiem, tie tiek rūpīgi analizēti, dokumentēti, un no, no tā mēs, teicsim, pāriem uz šo tiesisko regulējumu, ko mēs varbūt sistēmis mainīt vai piešķirt vairāk resursus vai mainīt slimnīcu kartējumu, kur kaut kas nav droši un tā tālāk. Tā kā jāatīsta šī ziņošanas sistēma, un viņa attīstīsies tad, ja cilvēkiem pazudīs bailes no vainīgā status. Ja, ja cilvēks jūt bailes pēc tā, no tā, kas sekos, ja viņš atzīst par vainīgu, jau apri jori ir ziņojums par kaut kādu gadiem, un nākošā dienā Twitterī ir rakstīts, ka tāds un tāds ārsts ir vainīgs. Nu, tā ir diezgan izplatīta situācija.
4: Jā, es, es gribēju atgriezties vēlreiz pie tā paša iedziena par pakalpojumu dizainu. Nu, es pilnīgi piekrītu, jā, ka šie ziņojumi ir ļoti svarīgi, un, un, un jo vairāk ir, jo tā aina veidojas skaidrāka, bet tad uz tā pamata, kā mēs iedarbinām kaut kādas pārmaiņas. Manuprāt, tieši caur to, ka sanāk kopā varbūt arī o, kādu pacienu biedrību pārstāvi varētu tur piedalīties, bet tā tad, nu, gan o, varbūt o, iestāžu administrāciju, gan, gan arī mediķi, un ko tad šie ziņojumi mums tagad rāda, kā, kā mēs savādāk varētu uh, kaut šo te komunikāciju, informēto piekrišanu, un, un es domāju, ka, nu, tāda forma kā pilotu projekti, jā, ka, nu, ir kā, varbūt, jaunāki speciāliski tagad izmēģina šo te jauno komunikācijas veidu, un, un tad pēc tam tas iet kaut kā plašumā, Š, šā, šā te ieskati, jā.
0: Bet tai ziņošanas sistēmā jābūt nu plašākai nekā vienkārši sūdzību veselības inspekcijā. Nā, tā
4: ziņošanas sistēmā jābūt ārstniecības
1: iestādē iekšpasē, un tā analīze notiek uzreiz uz vietas
5: ārstniecības iestādē. Un protams, un tā ir sūdzētēji. Ir, ir sūdzība un ir iespīrbums. Tas ir, kā mēs šos jautājumus arī juridiski traktējam. Ne katrs uzrakstīts papīrs ir sūdzība. Mēdz būt, ka cilvēki vienkārši pasaka mums priekšā, kā vajadzētu labāk darīt. Tā varbūt nemaz nav sūdzība.
0: Palkalskundze sāka teikt, bet kolēģi jūs nedzirdēja. <laughs> jā, 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 Ļoti grūti būt
3: attālināti, Labprāt būtu kopā ar jums, bet par, par mācīšanu un ziņošanu sistēmu ir ļoti svarīgi, lai šie dati, kas ir viena slimnīca, ir pieejami arī citai slimnīcai, arī privātajām iestādēm. Tad šeit mēs runājam par veselības datu, par datu apmaiņu, par datu izmantošanu arī zinātnē, tā skaitā. Tā kā, labi, ja mēs to sistēmu ieviesīsim viena iestāde, bet jāveido šīta datu ekosistēma valsts līmeni, un Tas arī
0: paredz, ir paredzēts mūsu digitalizāties pamatnostādnēs, bet atkal jāiet uz priekšumu. Bet, nu, cik tālu tad mēs esam no tādām ziņošanas sistēmām? Kas tad tu tur ir jādara tagad vēl? Mēs, mēs nu, necik neesam. Katrās necības
5: iestādēja kaut kāda rudiment jau ir. Ne, nav teikt, ka mums, mēs esam pilnīgā tūkstnesī. Viņi satīstās no nu, līderis, un, cik es zinu, ir bērnu slimnītes, Kliniskā universitāte slimnītes šobrīd. Tā kā, nu, tas ir atkarīgs arī tiešām no iestādes vadības, arī no vadošiem ārstiem, klinicistiem, kuriem ir liela pieredze un tam līdzīgi. Bet e, es gribu varbūt to, es ja beigām tādu pozitīvu noteikti, ka Latvijas sabiedrībā ārstu kongressu laikā tik veikta aptauja Latvijas sabiedrībā. Kādas profesijas ir visprestižākās? Un šie nobegumā, es gribu teikt, ka Latvijas sabiedrība aptaujā cilvēku cilvēki no valsoja, ka pirmā prestižākā profesija ir ārsts. Tā kā, nu, mums tas ir arī un viss, ko mēs te šodien sarunāsim, rīt iesim un sāksim.
0: Jā, bet ne. tas, ko Olsenskundis pirms tam minēja, ka tomēr bez kaut kādām, nu, aktīvām sūdzībām un bēdīgām pieredzēm daudz, kas nekustās uz priekšu, un tas nozīmē, ka…
2: Nu, tā lieta, ka mums ir līdz šim un, un gadiem jau bijuši gan deklaratīvie paziņojumi par pacientu tiesībām, gan arī par pacientu drošības sistēmām, Un tā uz priekš ir bijis tāda ļoti atkarīga no kādiem kad, no dažiem ieinteresētiem cilvēkiem un no tā, ko viņi sasniedz. Un tad, ja, tie, ja kādā vietā ir kāds ieinteresētis un zinošs cilvēks, tad viņš kaut ko sasniedz. Bet mums trūks tāda sistēmiska skata, jo, jo skaidrs, ka īpaši ņemot vērā mūsu salīdzinošu mazo iedzīvotāju skaitu, mūsu ierobežoto resursu pilnīgi visur, Katram attīstīt savu sistēmu, arī, manuprāt, līdzīgi kā katram attīstīt savu omudu, nebūtu pat prātīgi, jo mums nav tas resurs. Un šeit ir vajadzīga valstiska pieeja, mums ir jāattīsta tada laba sistēma jā, šajās divās daļās pacientu drošībai un pacientu tiesību aizsardzībai abās pusēs. Jā, un tad, tad jāapkopo resursu, un tad jāizvēlās,
0: ar kādi ir tie pirmie trīs soļi, ko mēs iesim. Jā, un kā te arī izskanē, tad, bet pirmais solis uz to ir sākt vākt datus, lai mēs vispār saprast situāciju. Jā, to mēs arī daram. Bet, un noslēgt ar izglītību, kurai ir jānotiek Tās iegūšanai jānotiek paralēli, bet mums galīgi vairs nav laika, es saku paldies, Anetis Lokenberga, Viesturs Boka, Solvita Olsena, Agita Lūse, Karīna Palkova bija šodien kopā ar mums, nepaspējuši nosaukt visus jūs amatus, uh, raidījumu producējušo Loreta Bērziņa un Evi Junām savukārt studijā bija Mari Jansona. Visu labu rīt šajā studijā jau, jau būs kolēģis Aidis Tomsons.